0: FM Business. check santé au cœur de l'innovation santé. Fabien J'espère que les fêtes se sont bien passées, que vous n'avez pas pris trop de poids. Justement, j'ai pensé à vous et je vous propose de participer aux journées du sport les 20, 21 et 22, et 22 janvier où plus de 1500 clubs de sport vous ouvriront gratuitement leurs portes. Son organisateur, Olivier Philisor, est le premier invité de l'année. L'activité physique, on peut aussi la pratiquer après 70 ans. En particulier chez Domitis, le premier groupe européen de résidence senior. Frédéric Walter, son cofondateur, nous présente ce groupe au 97% de satisfaits. En revanche, il faudra un peu plus que de l'exercice physique pour remettre à flot notre système de santé. C'est ce que pense l'Institut Sapiens, dont la mission est de l'analyser et d'en sortir des propositions. Josette Guignot, directrice de l'Observatoire Santé, et innovation de l'Institut Sapiens est avec nous sur le plateau de Check-Up Santé. Check-Up Santé, épisode 1, saison 13, c'est parti Olivier Philisor, bonjour Bonjour Vous venez de Marseille Aix-en-Provence, exactement. Aix-en-Provence. Bon, il est ravi de vous voir, vous c'est la deuxième, deuxième année. On commence Presque à prendre de bonnes habitudes. An, vous...
1: bonjour Oui, tout à fait.
0: Voilà, donc vous êtes dans le, évidemment dans l'univers du, 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 du sport et de la santé depuis, depuis euh, quelques, plusieurs années, euh, dans le conseil, dans la communication avec la société Philicom. Euh, le sport ou l'activité physique, hein, en France, on, on la pratique pas assez, d'après vous
1: Le sport dans les résolutions, d'ailleurs, bonne année à tous, et on s'aperçoit que 75% des résolutions que vont faire les Français, la première des résolutions, c'est celle de pratiquer du sport. Superbe Donc résolution. c'est une des premières résolutions. Euh, oui, c'est une des premières résolutions. Maintenant, mmh. est-ce que les gens les tiennent Ça, c'est bah voilà. la responsabilité problème, de chacun. C'est
0: toujours fait pour pas être tenu. Absolument. Et on sait d'ailleurs hein, que les euh, que 80% des gens qui ont un, un vélo d'appartement ne l'utilisent pas. Malheureusement, ouais. malheureusement. C'est la même chose dans les dans les salles de sport à peu près
1: Alors non, dans les salles de sport c'est un peu différent euh, D'autant plus que là, on a maintenant un, un regard par rapport à ce qui vient de se passer sur 2022 euh, Avec un renouveau et un réveil dans certaines salles de sport C'est-à-dire que dans les salles de sport, on a une nouvelle génération qui arrive On va dire les 16-25 ans euh, Qui a un taux de pénétration qui est considérable Certaines salles ont 75% de plus en participant. Mmh. Malheureusement, à un certain âge, euh, les 35 ans et plus ont déserté les salles de sport et les installations, et avec une baisse de, qui approche à peu près les 15%. Ça, c'est la vision globale que nous avons sur le marché français.
0: Et le Covid n'a pas rangé le, les choses, bien sûr.
1: Alors, les clubs de sport euh, ont été victimes euh, du Covid. Ça, ça a duré malheureusement pratiquement deux années. Sortie de Covid avec tous les événements qu'on a pu voir les uns les autres, et maintenant euh, quand vous avez un club de remise en forme avec des installations, notamment de piscine et autres à chauffer par rapport à ce que l'on traverse, ce que l'on vit aujourd'hui, la solution n'est pas facile à trouver là encore.
0: D'où donc l'idée géniale que vous avez eue déjà l'année dernière, donc mmh. d'ouvrir, euh, euh, de sensibiliser la population à l'activité physique, physique en leur proposant donc euh, euh, d'aller dans des salles de sport. Oui. Et ce gratuitement.
1: Alors l'idée mmh. très simple, nous allons inviter tous les Français qui le souhaitent à se rendre pendant trois jours, les 20, 21 et 22 janvier prochains, dans tous les clubs de sport euh, qui souhaitent accueillir le grand public à venir découvrir leur installation. Pour cela, c'est simple, les clubs s'inscrivent directement sur le site les sport.fr mmh. tout simplement. Et ensuite, les participants pourront les voir sur la carte de France qui propose quel type de salle, quel type de cours, près de chez eux, de façon à pouvoir avoir un maximum de personnes l'an passé justement non, Justement, donc
0: un retour sur alors, le, 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 le succès pas succès
1: alors l'année dernière donc nous avons eu euh, le soutien du ministère du sport euh, donc euh, qui nous a permis de faire fédérer 1380 salles exactement cela a touché 2 millions 000 personnes tout de même. On peut parler de succès quand même. Oui, on peut parler de ouais. succès et euh, surtout en chiffre d'affaires. On a eu de belles surprises et certains clubs euh, ben, ont eu la gentillesse de nous envoyer des petits mots de remerciement avec des chiffres d'affaires entre 4 000 à 5 000 euros par jour euh, de trafic des gens qui se sont inscrits en disant voilà euh, l'ambiance nous, nous, nous satisfait. Et oui, c'est tout
0: l'intérêt des salles de sport aussi. De, de, c'est
1: ça et je crois que malheureusement... De,
0: proposer, donc, de montrer leur tout à fait, leur tout,
1: tout à fait et donc pour savoir si le pain est bon il y a pas 50 solutions, il faut le goûter. Donc les gens y sont allés, et puis le résultat a été à peu près un chiffre d'affaires de 4 millions et demi, à peu près d'euros de chiffre d'affaires récolté pendant ces trois jours pour les salles de sport. Donc, ça, ça a été l'édition 2022. L'édition 2023. On a envie d'être encore plus ambitieux. Oui, voilà, plus, plus, plus ambitieux. Euh, merci de votre invitation. Donc, nous avons envie de toucher le plus grand nombre le, dès maintenant. Nous avons la chance d'avoir euh, des organismes euh, qui nous suivent et qui vont médiatiser euh, cette opération pour que ça s'étende dans l'intégralité du monde sportif.
0: Donc pas que... seulement les salles, les salles de sport
1: Non, le, les salles de sport aujourd'hui, le fitness, tout le monde... D'ailleurs, on sort de la Coupe du Monde, euh, et les entraîneurs euh, physiques euh, prennent l'intégralité des joueurs, et ils doivent passer par ces salles de sport. Donc les salles de sport, le fitness veut dire remise en forme, mais la remise en forme aujourd'hui, le sport, on l'a dans les clubs, dans les associations, dans le tennis, dans le paddle, qui est en train d'exploser, euh, dans le yoga, dans... Les galets, L'escalade euh, qui est en train également de bouleverser euh, et de bouger énormément et qui prend sans jeu de mots beaucoup de hauteur. Mmh.
0: Donc beaucoup de, 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 de salles de sport finalement ont réussi à fidéliser euh, des, oui. des sportifs en herbe
1: Alors notre objectif c'est d'aller par le biais des messages et des visuels qui sont disponibles pardon sur ce mmh. site, euh, c'est d'aller chercher... Un public, un grand public C'est parce que le, les remises en forme Le sport, on travaille tous sur des micro-niches L'objectif c'est d'aller ouvrir le panel le plus largement possible par les visuels, par les attitudes. Et le fait de faire ça, certaines personnes découvrent que près de chez eux, il y a voilà. un club XYZ qui leur propose des solutions. Ils s'y sentent bien.
0: Voilà, et puis peut-être une activité physique qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ont fait. envie de, de pratiquer. Tout à, ils tout à
1: fait, tout à fait. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une révolution qui vient d'avoir lieu dans les métiers du sport. C'est une nouvelle formation qui s'appelle le CQP, c'est-à-dire qu'un adhérent qui aime son sport, peu par le biais d'un centre de formation Il y en a quelques-uns qui vont d'ouvrir en France Peuvent devenir un coach dans la discipline Qu'ils souhaitent, c'est-à-dire que les clubs De remise en forme, les clubs de sport en France Ont ce nouveau diplôme à disposition Donc ces journées du sport Peuvent faire, faire naître des vocations sportives des vocations. Et peut-être, peut-être Pourquoi pas, euh, des vocations même De futurs coachs euh, dans leur environnement Sportif.
0: Bon ben bah, on souhaite euh, Beaucoup de chance à votre, à votre Événement, 20-21 22 janvier 2023.
1: Voilà et dans toute la France. tout à fait. Et, et
0: donc, les, évidemment, toutes les, 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 les lieux de sport sont, sont il y a une, une, une liste sur votre sur le site, site internet.
1: Sur, sur le site. Donc notre agence Filicom a mis en place un site qui s'appelle sport.fr en un seul mot. Il suffit d'aller là-dessus et de s'inscrire pour les clubs et pour les adhérents tout simplement d'aller voir où ils peuvent pratiquer près de chez eux.
0: Bravo, Bravo, merci Olivier Philizier et bonne année. Merci bonne année Fabien. 2023. Et puis on croise les doigts. On croise les doigts aussi avec vous. On va accueillir Frédéric Walter.
2: Frédéric Walter, bonjour. Bonjour Fabien.
0: Alors vous êtes directeur général et cofondateur du groupe Domitis, résidence de services seniors, qui a une vingtaine d'années à peu près, non Exactement. C'est vrai que bon, tout le monde le sait, mais à quel point que la France vieillit
2: la population française vieillit bah, Il suffit de deux chiffres. En, en 2020, il y avait à peu près 6 millions de personnes de plus de 75 ans en France. Mm -hmm. Et l'INSEE nous dit que dans 10 ans, en 2030, il y en aura presque 9 millions. C'est considérable. Et la projection pour 2050, c'est presque 12 millions. Donc c'est des courbes oui. qui sont extrêmement Ça euh, peut-être euh, un quart brutal, ou un cinquième de la population quasiment. qui sera euh,
0: au-dessus de 75. C'est euh, voilà. effectivement euh, intéressant. Du coup, donc, cette population, euh, l'idée, c'est qu'elle reste le plus longtemps euh, possible euh, autonome
2: Le but, c'est ça. Le but, c'est qu'en France, on, a, on est, je pense, très bon pour faire euh, du curatif. Hein. On, on est dans des systèmes de soins qui marchent très très bien. On a une sécu qui finance beaucoup de choses. Euh, Aujourd'hui, le challenge, ça va être comment faire pour que cette masse de personnes âgées euh, ne, soit, ne devienne pas dépendante, finalement, donc n'ait pas besoin de soins lourds, n'aient pas besoin de prise en charge par exemple dans les EHPAD, et puissent pour une grande partie d'entre elles, rester autonome et à la limite vivre à domicile le plus longtemps possible. Ça c'est le challenge. Et il y a un certain nombre de... de recettes pour ça.
0: Alors vous, vous êtes domicile, donc vous êtes le leader européen de, ce genre de, est... de service, du, du marché de ce marché de résidence senior, ça fait combien de résidences à peu près
2: On en a 190 à peu près ouais. aujourd'hui en France, uh -huh. euh, en ouvertes et, et en quelques-unes en construction, et avec un rythme de développement qui va nous emmener en 2025 à 250 résidences ah oui, en même. France, oui. Quand même. Et de, de résidents Alors, résidents installés aujourd'hui euh, en permanent qui habitent là, il y en a euh, 15 000. Qui est considérable. Et on sera, on sera à peu près à, à 25 000 résidents permanents qui mmh. habitent dans nos résidences, qui en font leur domicile. Donc vous, vous me réserverez une, une place alors dans. Vous viendrez visiter maintenant ben, ben, ouais. faire un séjour découverte, parce qu'avant de vous installer, ah, ah, il faut venir tester quelques jours, visiter, sur, regarder, rencontrer moins. les gens, les équipes, et vous ah, verrez qu'il se passe plein de choses.
0: Euh, on viendra plusieurs, parce que je n'aime pas rester seul. Euh, C'est <rire> un problème. Dites-moi donc le concept exact de, votre, de, de, vos, de vos résidences au
2: la, la personne âgée, on va dire à partir de 75-80 ans, pour être pour être raisonnable aujourd'hui, euh, se trouve à un moment donné euh, isolée ou a peur d'être isolée mm -hmm. et se trouve éventuellement dans un logement dont à la fois l'intérieur mais aussi l'extérieur ne ne sont pas très rassurants. Donc on a à la fois un problème de parfois d'isolement, problème de sécurité et un problème bon. d'éloignement des commerces. Quand vous habitez un peu loin, quand vous commencez à avoir du mal à conduire, euh, attention, j'ai pas toujours quelqu'un pour aller m'emmener chercher euh, mm -hmm. mon épicier, etc. Certes, il y a les livraisons, mais pas partout. Et donc là, il faut on, rappeler on, que les, les, les gens qui viennent chez vous sont autonomes. Hein, donc
0: ils sortent. Les, gens sont,
2: les gens sont autonomes. les gens. Ouais, C'est pas, un, pas, pas une EHPAD. Il faut que
0: les gens comprennent ouais. que ce n'est pas
2: euh, une EHPAD. Hein. Ce n'est pas un établissement de prise en charge de la dépendance. Voilà. Mm -hmm. Donc on, on accueille des gens pour justement leur donner un cadre de vie qui a priori va leur permettre mm -hmm. de rester autonomes le plus longtemps possible donc les gens choisissent un logement c'est souvent des deux pièces des trois pièces avec balcon jardin qu'ils peuvent acheter alors non oui mais dans l'absolu aujourd'hui c'est mm -hmm. plutôt de la location alors c'est plutôt de la location parce que nous on crée les résidences on les vend à des investisseurs et euh, on va payer un loyer à l'investisseur donc c'est un produit de placement très intéressant et nous on va se débrouiller pour pour aller trouver le locataire et le locataire location pourquoi Parce que c'est beaucoup plus flexible, plus mm -hmm. souple. Ce que, ce que je dis souvent, c'est... Imaginez-vous, en couple l'une des personnes est un peu plus fragile et malheureusement va décéder avant. La personne qui va rester, souvent souvent madame d'ailleurs, hein, mmh. bon, en France, euh, avec sa retraite de reversion, ne pourra peut-être plus payer le trois pièces qu'elle avait précédemment. Mais nous, on va pouvoir lui proposer, dans la même résidence, avec le même cercle euh, de, de proximité, d'amis qu'elle a, de rester malgré tout sur place. Donc vous voyez, on, on a plus de flexibilité. Vous avez des gens aussi chez nous qui passent d'une résidence à l'autre pour suivre leurs enfants, leurs petits-enfants, au gré éventuellement de leur déplacement professionnel. Donc la location, c'est la souplesse.
0: Et vous disiez que vous parliez des gens de 75 ans, mais
2: il y a des gens qui sont chez vous de 70 ans, voire plus, ou pas Alors on a quelques personnes plus jeunes, qui sont souvent des personnes qui ont eu parfois des accidents de la vie, des mmh. gens qui ont pu avoir des problèmes de mobilité. Toutes nos résidences sont 100% PMR, donc adapté aux personnes ouais. à mobilité réduite. En tout cas, ce sont des
0: gens qui n'ont plus d'activité professionnelle, évidemment.
2: Oui, d'une façon générale, il faut mmh. être à la retraite, quand même.
0: Oui. Alors, on, on disait, donc vous n'êtes pas une EHPAD, hein, vous n'êtes pas médicalisé, mais vous avez quand même un service de coordination, c'est ça, de, de, de déjà, soins
2: Déjà, au départ, dans chaque résidence, on a une offre de service qui est très large. Donc, ça va évidemment de l'accueil euh, tous les jours, mmh. la présence de nuit, l'assistance à la restauration, en passant par un programme d'activité, d'animation, on a parlé de sport tout à l'heure, dans, dans chaque résidence de Métis c'est une piscine, donc on fait de l'aquagym, on est cours d'aquagym, on a des salles de sport on fait des ateliers, euh, par exemple de prévention des chutes, on fait des sorties accompagnées, on fait du vélo parce qu'on est partenaire du Tour de France, donc vous voyez, on, on fait beaucoup d'activités pour justement à la fois stimuler la vie sociale Très et oui. stimuler oui. La, la, la prévention de, de la perte d'autonomie et donc euh, on, est, on est dans cette, dans cette logique-là d'offrir des choses et c'est un peu comme l'ancien slogan du Club Med, hein, le bonheur si je veux mm -hmm. je choisis, je, je, je choisis de, de participer à cette activité-là ou alors je préfère à la limite aller faire un club de lecture ou faire des sorties au théâtre
0: Et quand je parlais aussi de coordination, c'est aussi médicalisé vous faites venir aussi des médecins alors, on, on a un, Même un, si un relationnel. Plus plus
2: difficile. On a un relationnel très très fort avec euh, l'environnement et les professionnels de santé. Mm -hmm. euh, on a d'ailleurs une offre euh, qui qu'on qu a on a formalisé avec un certain nombre de cliniques, de soins de suite et autres qui nous mmh. permet d'accueillir en sortie d'hospitalisation des personnes fragiles pour leur permettre de reprendre de, des forces il a avant pas de que rentrer des gens dans permanents, le domicile.
3: Ça, hein par Donc contre, on n'a pas
2: de soignants et on oui. fait, par contre, on joue le rôle de coordination des besoins mmh. et on va chercher euh, qui les infirmières, qui les kinés, qui les médecins. On a installé des bornes de télémédecine dans certaines de, de nos résidences... Pour compenser un peu ce, cette figurine bah, professionnelle de soins. Où ouais. dans, dans, on, a, on est dans des villes, je peux vous en citer quelques-unes, mais il y, mmh. y en a un peu partout en France, où on a un vrai problème de, 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 de disponibilité de la médecine de ville. Mmh. Et donc, pour, pour permettre aux gens d'avoir accès assez facilement à un médecin, pour des choses de renouvellement d'ordonnance, se rassurer, etc. On a installé, nous, à nos à nous frais d'ailleurs, parfois avec l'aide des collectivités, c'est très intéressant, parce que ces bornes sont installées dans nos résidences et sont ouvertes à la population autour, et à pas seulement à nos résidents. Comment s'est passée la période Covid, confinement Très dur. <rire> très dur, oui. Alors très très dur, pourquoi Très très dur, parce que la première crainte, c'est évidemment les résidents. Comment protéger les résidents Mais pour protéger les résidents, il faut protéger les salariés. Donc il a fallu trouver rapidement des process, des équipements de protection individuelle pour protéger les salariés, de manière à ce que les salariés puissent protéger les résidents. Et donc, on a, on a, pendant cette période de Covid, eu plusieurs phases, vous le savez bien, il y a eu la phase de, que j'appelle moi, la mise sous cloche, hein, le, le, le premier confinement, mm -hmm. qui a été alors à la fois réussi parce qu'on n'a pas eu beaucoup de personnes malades et, 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 et quelque part qui a été révélateur de l'importance si de la mobilité de décompensation, euh... il y a eu un phénomène très très fort de ouais. décompensation quand on a soulevé la cloche mmh. les six mois d'après on a eu nombre important de personnes qui ont malheureusement décompensé et qui se sont euh, approcher plus rapidement que prévu de, de la dépendance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a joué un rôle majeur dans les efforts de vaccination. On a très très vite, avec la profession d'ailleurs, avec oui. les, les autres professionnels mmh. de l'hébergement des personnes âgées au sens large, médicalisées ou pas médicalisées, on a œuvré avec les pouvoirs publics pour faciliter la vaccination. Ça, ça a été un grand succès pour le
0: Conseil. C'est derrière vous maintenant on peut dire que oui. Oui, vous faites quand même. On fait attention. Euh, évidemment, attention. On fait très attention. Vous êtes partenaire. J'ai vu. C'est le cardiologue qui parle hein, de, de France Cardiologie.
2: Oui, on mmh. est. Alors, vous savez, quelques années que dans le cadre d'ailleurs un petit peu de, de, de notre présence sur mmh. les routes du Tour et à travers à la caravane du Tour de France, on a un partenariat qui est très sympathique avec. Je crois que c'est la Fédération de France Cardiologie, je crois. Ou, voilà. Fédération française de et, cardiologie. Et, oui. et, voilà. Et donc, on, on fait participer nos, nos résidents. Je crois qu'ils parfois ils font du tricot. On mmh. vend des choses et on, et on collecte un peu d'argent pour aider effectivement. Euh, France Cardio a euh, soigné des gens.
0: Eh ben, bravo pour cette euh, réussite. Merci beaucoup Frédéric Water et bonne année euh, 2023.
2: Très bonne année à vous. Merci beaucoup pour votre invitation.
0: On va accueillir à, à présent Josette Gagnon qui est directrice de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens. Mmh. Josette Gagnon, bonjour.
3: Bonjour Fabien Et
0: bienvenue dans Check-up Santé Vous êtes, on se connaît depuis quelques années, on ne va pas se dire, on va pas dire combien, depuis combien de temps Vous êtes directrice à présent de l'Observatoire Santé et Innovation de l'Institut Sapiens L'Institut Sapiens que j'ai déjà invité, c'est un think tank c'est ça non
3: Oui, c'est un think tank plutôt avec un esprit libéral euh, Voilà, qui existe depuis 3-4 ans Et l'Observatoire Santé et Innovation a été créé en février 2021
0: oui, parce que vous travaillez dans différents domaines. Évidemment, oui, il n'y oui. a pas que la santé, quoi. Hein
3: il n'y a pas que la santé. Il y a une dizaine d'observatoires aujourd'hui ouais. qui fonctionnent.
0: Et un paquet d'experts de, qui travaillent. Ben,
3: avec vous, de... hein. Oui, 80 experts qui, qui travaillent au mmh. jour le jour, qui réfléchissent, qui discutent.
0: Alors, vous allez nous, nous dénoncer, hein, de, vous allez balancer de très mauvaises idées, évidemment, pour nous proposer euh, des de bonnes idées. Alors, tout d'abord, sur la, la gouvernance, euh, vous dites que euh, le drame dans la gouvernance, c'est qu'on agit que sur le court terme, c'est ça, non
3: Oui, euh, principalement...
0: D'ailleurs, on, on fait ça depuis une
3: trentaine d'années. Oui, oui. Euh, principalement euh, mmh. sur le court terme, avec, euh, en plus, un, un principe qui a eu ses vertus, mais qu'il faudrait un peu changer, mmh. qui est le principe de précaution. Alors, ça va en heurter certains, mais nous, on préfère au principe de précaution un, un principe de enfin, prévention.
0: Rassurez-vous, on est, on est d'accord, on le dit depuis des années. le hein, ah bon. principe de précaution Parce qu est sclérosant. qui est la Constitution euh, empêche tout, tout progrès.
3: Voilà, Les il est sclérosant oui. complètement, euh, ce, ce principe de précaution.
0: Ouais, mais sur la gouvernance, euh, vous dites souvent qu'il y, y, y a trop de couches, il y a trop de...
3: Alors oui, il y a notamment euh, beaucoup, beaucoup de redondances et personne n'y voit clair entre les différentes directions euh, au ministère de la Santé. Alors j'ai lu ce matin d'ailleurs qu'il y avait un, un groupe de travail qui allait réfléchir à, à réformer... Euh...
0: C'est un groupe de travail euh, supplémentaire.
3: Voilà. <rire> en plus bon. de tous les autres. Ouais. Au moins, l'objectif le, 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 est, est à saluer donc pour, pour réformer l'organisation. Mmh.
0: C'est vrai qu'il y a une dilution, en fait. Il y a une dilution voilà. de la responsabilité. Donc, il, y a, il y a le
3: ministère de la Santé, il y a toutes nos agences. Alors, il y a eu un moment où on a commencé à rationaliser, regrouper ces agences, mais tout d'un coup, ça s'est arrêté. Et au contraire, avec la pandémie, on en a créé plein d'autres. Mmh. Et puis, il y a un troisième type de, de gouvernance, puisqu'en fait, on est dans une co-gouvernance en France entre l'assurance maladie et l'État sur la santé mmh. euh, qui crée elle-même parce que la nature a horreur du vide en son sein euh, des choses qui sont souvent euh, redondantes
0: euh, voilà. oui donc évidemment vous proposez euh, de réduire tout ça bah,
3: déjà de cartographie c est, c est, ça serait utopique. pas mal de cartographier c'est ce qui avait commencé mmh. à, à être fait, de cartographier toutes les agences de voilà, leurs fonctions, leurs rôles leurs objectifs, mmh. leurs travaux en cours, leurs projets et, et puis d'y voir clair et de rationaliser tout ça, et, et, et surtout de rentrer dans une phase de collaboration et de complémentarité, et non pas de redondance.
0: Vous parlez aussi du... On du parle
3: pro... de guerre de chapelle, bien sûr.
0: Bien sûr. Vous parlez aussi par, du profil aussi des personnalités qui oui. dirigent euh, ces instances.
3: Oui, alors, euh, on observe oui. que... Euh, depuis un certain temps, on a une superposition d'experts, alors à la fois d'experts euh, administratifs au sens large du terme, et d'experts médicaux pour euh, mmh. nous gouverner en santé. Alors que ce pas que ça soit euh, dommageable en soi, il en faut des experts, et d'ailleurs administratifs tant que médicaux. Mmh. Mais ce qui manque surtout, c'est... Euh, une femme ou un homme politique avec une vraie gouvernance politique et une vraie vision, et qui soit capable justement euh, de, de partager cette vision avec tous ces experts et, et, mmh. et de nourrir ces, cette vision d'expertise. De, Mais là, on a un, vraiment un travail en silo d'experts, les uns que les autres. C'est ce qui aboutit à une vision. Pour et et vous dites aussi
0: que ces, ces personnalités, ces personnalités sont parfois engagées sur des critères institutionnels et non oui, pas sur des critères de, de compétences.
3: Voilà. Que institutionnels et finalement on, on est un peu dans dans un jeu de conflit d'intérêts parce que forcément que si on met que des des institutionnels pour réfléchir au sujet, ils sont à la fois jugés partis parce que bien souvent ils ont été partie prenante des décisions antérieures, des organisations antérieures qu'il va falloir remettre en cause un peu compliqué souvent, mm -hmm. c'est un peu compliqué.
0: Alors, pour, pour en venir à l'organisation aussi hein, de, de notre système de santé, vous dites qu'on ne donne pas assez de place à la médecine de ville, ça je peux vous comprendre.
3: Alors on ne donne pas assez de place à la médecine de ville et, euh, et c'est surtout qu'on organise la, la médecine de ville
2: euh,
3: qu'on qu continue à penser l'organisation de la médecine de ville autour d'un médecin euh, omnipotent, omniprésent. Alors omniprésent Un je médecin crois. de ville Qui est à l'extérieur de l'hôpital voilà. Le médecin traitant Bien sûr hein, voilà. mmh. euh, euh, Alors, euh, Qui devrait être un vrai chef d'orchestre oui, oui mais pour, euh, pour être un chef d'orchestre Il faut en avoir les aptitudes mmh. C'est-à-dire euh, un, un simple musicien Et c'est pas péjoratif du tout dans ma bouche mmh. euh, Ne devient pas chef d'orchestre comme ça Et nous pensons que c'est pas forcément le médecin traitant Qui doit être euh, le chef d'orchestre Dans tous les cas Hum. Euh, de l'organisation des soins euh, autour des patients. D'ailleurs, si, si dans les médecin, pays ça. étrangers, ça s'organise ouais. euh, autrement, notamment euh, quand le patient est malade chronique, hum. euh, donc avec une, un parcours de soins euh, à suivre. Euh, voilà. Et aujourd'hui, le médecin n'est pas forcément, dans tous les cas en tout cas, le, le mieux armé pour, euh, pour conduire ce, partout, ce parcours. D'où une délégation de, de, de tâches, c'est ça alors délégation de tâches dans certains cas et surtout délégation de responsabilités. Il y a des choses aujourd'hui qu'un pharmacien, euh, un infirmier de pratique avancée, un kiné, euh, que sais-je, euh, fait tout aussi bien voire mieux euh, qu'un mmh. médecin. Et, et le médecin il a il a un rôle essentiel. C'est celui de diagnostic vous pas et Vous n'allez pas en de faire des, des copains
0: au, dans les syndicats de médecins Non non non. Ils sont un peu oui. opposés quand même. Bah, enfin, qui qu veulent mieux réguler, qui veulent mieux euh, s'assurer de la certification des euh, des, euh, des paramédicaux ou des
3: oui, mais, mm -hmm. enfin...
0: Mais de toute façon, il faudra faire. C'est inéluctable. Inéluctable avec une oui. pénurie de médecins. de Donc, toute pendant façon.
3: des années, mm -hmm. euh, les mêmes ont lutté contre euh, le fait que ce soit mm -hmm. d'autres qui vaccinent les gens. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes, là. Mm -hmm. Pourtant, on est en train de beaucoup vacciner quelques... les gens oh, par oui. les temps qui courent. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on est assez. Alors là, pour le coup, le, le principe de pré précaution euh, <rire> est assez fort pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi.
0: Pour finir sur une, une note un petit peu d'espoir pour les médecins, est-ce qu'il faut euh, augmenter leurs honoraires,
3: franchement Oui, mais pas dans tous les cas. Ah bon Voilà. Euh, ouais. Oui, pourquoi pas euh, mm -hmm. Pourquoi pas, en effet, la consultation à 50 euros comme certains le revendiquent pourquoi pas...
0: 50 euh, euros vous, un autre chiffre du moment de oui, enfin, y a une augmentation Oui, c'est le chiffre oui. qui est sur oui. la table
3: en fait. Oui. Euh, pourquoi pas euh, mm -hmm. réouvrir ré le secteur 2, y compris sur la médecine générale, mais pas pour tous les actes. C'est-à-dire une fois qu'on aura réorganisé cette délégation de responsabilité, mm -hmm. la subsidiarité, euh, voilà, et, et, et oui, euh, à condition mm -hmm. aussi qu'il y ait une évaluation derrière.
0: Évidemment. Merci beaucoup José Gagnon. Merci directrice de l'Observatoire santé et innovation de l'Institut Sapiens. Voilà, c'est fini pour cette première semaine. Bonne année encore 2023 à tous. On se retrouve la semaine prochaine.